0: Hola, yo soy Ajeno al Tiempo.
1: Yo soy Antonio.
0: Yo soy Pablo. Y esto es
1: el podcast que faltaba sobre...
2: El libro de voz.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una nueva entrega de El Podcast que faltaba sobre el libro de Grogu. Aquí estamos para hablar de esta serie. Saludos a mis compañeros. Antonio, ¿cómo estás? ¿Contento?
1: Bien, doblemente contento porque hemos vuelto a ver a Grogu. Y lo tengo que decir, el Rayo Vallecano se ha metido en semifinal de Copa del Rey y estoy contentísimo.
0: Pablito, ¿qué tal? ¿Qué te pareció el desempeño del Rayo Vallecano?
2: Espectacular. Tuvo más despliegue que el capítulo del libro de Buffer.
0: Bueno, ¿y con el capítulo? contento, hubo
2: contentísimo, sí. No, una cosa de loco fue hoy. Eh, muy emocionante todo, muy, muy a flor de piel todos los, los sentimientos tuvimos hoy, me parece, con este capítulo. Porque creo que a todos nos tocó un par de fibras sensibles eh, en, en determinados momentos. Que hubo de drama, de emoción por todos lados... Y lástima que, bueno, me parece que... Es una impresión si querés la doy ahora o al final, no
0: sé cómo quieras. Vos decís lo que quieras.
2: Bueno, vamos. Eh, me parece que el último El cuarto... No, el quinto y el sexto, que son los de Mando y este que vimos hoy, me parece que o son un manotoso abogado o algo porque ya Boba oh, Fett quedó muy de lado, me parece.
0: Yo quiero desmitificar la crítica, la enorme crítica que se le está haciendo a la serie... Como chiste me parece bárbaro, recién le comentaba a los muchachos que hay un portal, portal eh, norteamericano en el que hacen un lista, enorme listado de easter eggs en cada episodio, pero te agarran cosas que por ahí no tienen nada que ver, ¿no? O sea, exager exageran los easter eggs y decían que hay un easter egg, muy, el titular grande decía easter egg del episodio de del de Imperio Contraataca entonces entras y te decías: si pestaneas, te lo perderás, en este episodio hubo un cameo de eh, Boba Fett lo cual eh, como chiste lo entiendo, hagámoslo, riámonos. pero esta es la serie que diseñaron ¿eh? acá no es que están, esta serie está a, terminaron de rodarla de editarla y de montarla hace rato estos no son como los de Game of Thrones que no llegaban a sacar el, el vaso de Starbucks de arriba de, de la mesa al final de temporada porque iban montando los episodios sobre la marcha. Esta serie son siete episodios que los rodaron a mitad del año pasado. Esta es la serie que ellos, o sea, por alguna razón montaron la serie así. Lo que sí tenemos que decir, los dos primeros de, episodios de Boba Fett, del personaje Boba Fett de la serie y del personaje, fueron una bomba, nos encantaron a todos. La trama de Tatooine era muy chiquita y después vinieron dos episodios puente ahí en los que no pasaba demasiado y, y metieron a mando y meten a, ahora a todos porque otra cosa que voy a, a tocar después es ¿a quién más quieren meter en una serie, en un capítulo? Evidentemente es la serie que Fabró, Filoni y Rodríguez si lo dejaron meter opinión pautaron para hacer. Es una locura. Están... Eh, de hecho, también hasta yo comprendí esta semana, la semana pasada, después de grabarlo, comprendí y hoy lo reafirmé, porque no tuvimos temporada de The Mandalorian este fin de año. Porque esto hace las veces de una temporada 2B. O 0. O, o 2.5. Eh, es, es un intermedio. Y evidentemente lo que sí nos están dejando en claro es que todo. Absolutamente todo. Está hiperconectado. O sea, eh, tiene más conexiones. Que, que, que las series de Marvel, por ejemplo Porque en la serie de Marvel te meten un, un cameo, un comentario, una palabra por ahora ¿no? Pero esto te están metiendo como un... Realmente para mí está a, a modo de fanservice y hablando de fanservice desde el lado bueno Sino de que agarran cosas que le gustan a, la, a los fans y las meten todas juntas Y queda perfecto, queda todo súper orgánico, no parece tirado los pelos Está al nivel de No Way Home y ya sé que estoy exagerando para un lado y para el otro, pero cuando vimos No Way Home, no hagamos spoiler de No Way Home por si hay algún loco de cerebrado que está escuchando este podcast <risas> y no vio esa tremenda película, pero no hagamos spoiler. Cuando ves No Way Home vos decís, no puede ser que hayan metido todo esto y haya quedado bien. Bueno, más allá de que es un episodio de una serie, pero estuvo Luke, estuvo Artu, estuvo Ahsoka, estuvo band estuvo cat Bain, eh, o sea, yo digo en un momento, ¿a quién más van a meter? ¿a quién más van a traer en el episodio? Y, y eso que estábamos esperando ya a esta altura lo podemos decir, Antonio, por las dudas, el, el cura Legaña lo tiró como un chiste en el grupo de Telegram, pero estábamos esperando porque se había rumoreado Han Solo.
1: Sí, durante la semana se había rumoreado y no lo habíamos, lo habíamos comentado nosotros y tal por privado, pero en el grupo de Telegram no, y no ha aparecido. No creo, que faltó. Sí, no creo que <ríe> aparezca sí y, y Leia, no creo que aparezcan los, los dos en lo que queda de serie que solo queda un capítulo pero pero seguro que lo vemos en otra en otra de estas series que están que están por ahí pendientes vamos no no dudaría ya de ello con lo que hemos visto en este capítulo y <ríe> Yo, igual que tú, eh, me he acordado viendo el capítulo de, de la última película de Spider-Man... ...porque, vamos, a mí me ponen esta, este capítulo en el cine y, no sé... ...como he dicho por ahí, me, me acaban echando de, <ríe> del cine a mí seguro que, que a varias personas... ...porque es que es, es, es una locura, o sea, lo que hemos visto en este capítulo, no sé... Eh, ...ojalá con las secuelas hubiera sentido algo parecido a lo que he sentido viendo hoy este capítulo o lo que sentí viendo el último capítulo de, del Mandaloriano. Es que no estábamos a, a años luz de, de, de lo que sentí con las secuelas, lo que, lo que me están dando estas, estas dos series. Es, es brutal. Eh, la pena es que la serie no haya arrancado antes o no hayamos tenido cosas así antes, pero también para, ten, para disfrutar de estas cosas pues tiene que haber otras cosas que nos, que nos gusten menos, como siempre digo. Que estas cosas están muy bien pero porque nos las van dando poco a poco si nos hicieran una serie de Luke Skywalker entrenando a sus a sus padawans, pues habría cosas que nos gustarían más y cosas que nos gustarían menos y no todo estaría como, como en este capítulo que hemos alucinado porque claro, es un capítulo si nos dan una serie entera de esto, pues probablemente no nos gustará tanto y habría partes que también eh, criticaríamos o nos gustarían menos entonces, pues nada, yo prefiero pequeñas dosis y que haya algo de relleno a que sea todo de... que intenten hacer un producto top y que se queden a medias.
0: Ahora, yo pensaba, estamos viendo una serie que nos encanta, ¿no? Personajes míticos que nos gustan. En, en la temporada de Mandalorian alucinamos porque apareció Boba Fett y se comió ese episodio que, que apareció. Fue tremendo. Y... Y uno esperaba cruces antes de ver la serie no Esperaba que aparezca Mando Pero no sabía Veremos a Grogu, seguro que no De Luke ni nos animábamos a pensar que podría aparecer Ahsoka no tendría ningún sentido De que aparezca Ahora, nunca te vas a esperar A Cobb Band lo esperábamos todo Porque la serie pasaba ahí, a la vuelta de su casa Tenía que aparecer O ir a buscar la armadura O algo por el estilo Pero... Kat Bane
2: sacaron. No, a mí me parece que Azoka y Catbane la tenían guardada abajo de la manga, pero bien guardada.
0: Ese es otro mensaje que le quiero dar para la gente de cierto podcast que hace un podcast dedicado a Marvel 100%, ¿no? El tema de las filtraciones, Pablito, Antonio. Sí. O sea, es Disney también, ¿eh? Cuando no quieren, cuando no quieren, no se te filtra nada. Mirá que es Luke, mirá que es Azoka, mirá que es Vane. O sea, esto fue una... hoy, por más hoy que lo los cinco... dicho
2: mando el capítulo anterior que tenía que visitar un amigo,
0: capaz claro. que no lo pasan. Capaz que no hoy a los 5 el... minutos de que salió el episodio ya estaban todas los, 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 las imágenes, por supuesto, las capturas sí. en las redes, que es normal, pero no se filtró nada. Mirá que hubo filtraciones de Boba Fett y eran una falopa terrible porque ninguna mencionaba semejante bestialidad en el episodio 6. Podríamos esperar cualquiera de estas apariciones, pero nunca todas juntas, en un mismo episodio, y que tuvieran sentido, y que incluso lo que decía el cura, van avanzando, las escenas son muy lentas, hay mucho espacio, no pasa nada, pero el episodio te va llevando de una manera maravillosa. A mí me, me parece increíble, bueno, bien por Lucasfilm, 10 puntos para Lucasfilm, por no, por, por, porque no se, no se haya filtrado nada, no sé de qué manera guardan las cosas, que no se filtra nada. Con Marvel se, se termina revelando todo, nosotros que tenemos el podcast de Marvel, nos comemos cada spoiler. Que. O sea, tenés que grabar el podcast el otro día y no sabes qué es lo que podés decir, qué es lo que no podés decir. Y acá es perfecto porque las sorpresas siguen llegando. Y ya a esta altura, igual, preparémonos, Antonio, Pablo, oyentes y oyentas para la serie de Obi-Wan. Porque si acá apareció todo esto, no sé qué pueden llegar a meter <risa> en, en la serie de Obi-Wan. Es cosa... Hoy estuve
2: ojeando un poquito, ¿viste? un poquito de historia así y me encantaría que arranque justo estaba pensando en esa, en esa serie
0: eh, estaría buenísimo que arranque con una pelea entre Darth Maul y Obi Wan ¿eh? está al es caer excelente. Darth Maul eh ojalá, porque ojalá. aparte acá lo tenemos a Filoni trayendo todo lo que él construyó en The Clone Wars y Darth Maul es Clone Wars
1: también Antonio sí bueno esa pelea la vimos en, en Rebels ya entonces no sé cómo, cómo acabará, igual algo nos algo nos, nos mete, claro, porque han, son muy hábiles para hacer esas cosas al final y que, y que queden bien y que sigan cuadrando con el, con el canon o que con pequeñas modificaciones que nos pueden cuadrar, pues que, que puedan rescatar a Moll. Y con respecto a lo de las filtraciones, sí es verdad que este capítulo se rumoreaba mucho que lo iba a dirigir Filoni, y entonces, claro, si sabes que el capítulo lo dije, Filoni o es bastante probable, sabes que es porque va a ser algo gordo. Entonces, en este séptimo capítulo sí que había como muchas expectativas, pero claro, es que las expectativas se han pasado. <risa> se han pasado con lo que nos con lo que nos han dado que ahora, que ahora comentaremos, porque es que es una locura. Hay nueve... yo creo que he dividido el guión como en nueve partes, el guión que me he hecho para hoy. Eh, sí, nueve. Y en las nueve que pasa algo que, que es que flipas. Es todo de apariciones que no te esperas, eh, eh, cosas eh, que no te esperas, como el, el sable de Yoda, que ya cuando... Es que, es, es, que es, todo, es todo flipante. Ahora iremos hablando, pero yo es verdad que con el capítulo de hoy estaba... Con cada, co con cada escena se me salían los ojos.
0: <risas> vamos a darle... Porque por algunas cositas vamos a pasar un poquitito más rápido de lo habitual. Porque hay mucho para hablar también. Eh, la escena introductoria que es buenísima. Larga, hermosa. Larga, pero no lo digo mal. Es lenta y no te aburre. Lo mirás y aparte Timothy Oliphant tiene ese carisma en, en cámara. Qué bien le sale a hacer de pistolero. Y otra vez, insisto... Quien no vio Justified, la serie de, que protagoniza Timothy Oliphant, que es un seriazo que hace de un, de un shooter este, tremenda, muy buena, y que ahora vuelve para una nueva temporada o nueva serie o spin-off, pero también con, con el propio Raylan Givens, el personaje de Timothy Oliphant, es tremenda. Qué bien se le dan esos cinco minutos con los pikes, con los créditos, con las especias, tirando las especias para que se vuelen, mostrando que no tiene ningún interés en esa maldita cocaína, como decía De La Rúa, y es, bueno, una escena, a mí me, me encantó, y qué alegría, y también qué alegría primero volver a ver a Cop Band, a Timothy Oliphant, porque lo estábamos esperando y era un personaje que queríamos que, que se quedara dentro del universo, y al mismo tiempo me, yo me puse a pensar, tengo que ver un amigo, dijo Mando la semana pasada, y en esta la primera imagen que te ponen es de Cop Van, dije, cagamos, este es el amigo, qué bueno y al mismo tiempo qué, qué malo. ¿Qué te pareció todo esto, Antonio?
1: Es un escenón, una escena típica de, de western, con, eh, como decíamos la semana pasada, todos estos diálogos que nos meten, que es que son de, de western total, de vamos a decir que os habéis perdido y aquí no ha pasado nada, luego el ahí tirando la especia con, con el pie, que claro, a estas alturas... No recuerda a, otra, a, a otros libros y otras otras películas, esa, esa especie esparcida por el desierto, pero bueno, típica de, de Wester y, y Timothy O'Lefant, el Colt Van está está genial. Todo lo que dice y cómo actúa y, y cómo nos lo vuelven a introducir en la en la serie y las consecuencias que tendrá para él a medio plazo haber hecho esto, claro.
0: Esa postura, ese pose que tiene con el, la mano, el, el codo hacia atrás para tener la mano arriba del, de la pistola, tan de pistolero del oeste, Pablito, es maravilloso.
2: Sí, sí, es el típico sheriff. No sé, a mí me parece que lo a la postura lo ayuda a que esté muy flaco, creo, ¿no? Extremadamente está flaco. La, ¿Qué está le pasa? alargado, pero a la vez cuando, o sea, se pone con la cadera para allá para poder desenfundar la pistola, lo ayuda muchísimo a la postura, eso. Y un detalle chiquitito que nos, pas me, me, nos pasamos recién. Cuando se marca la villa del cinturón, tiene los colores de, de sí. la Alianza Galáctica, o sea que parece que es oficial. Sí. ¿No? Parece que Exacto. ya es un sheriff que, sí, que pertenece a la Alianza. Eso me gustó mucho.
0: Pasó y ahí Carson Treva se... y le dijo: Necesitamos gente, igual que acá la Dune... Claro. y le, le pintó la, la, la villa del cinturón, sí, tal sí, cual, sí, eso, tal eso
2: me encantó, o sea, no, no soy un loquito que está acá. Y que pretende tirar un par de tiros O sea, él está haciendo, está haciendo, más allá lo hacía antes no Con la armadura de Boba Fett Y ahora está haciendo justicia ya un poco más justificada eh, No, y después estuvo buenísimo Todo lo que hizo o sea Se van de acá eh, Esa droga que tiene ahí la, la, la dejás Vos te vas con esa plata porque acá no me sirve O sea, viste que son créditos de. de, de dice que son créditos No, sí. no de, la, como es de la Nueva República Sino que son del gremio de, de los Pike Entonces te llevas la plata, claro. te vas Y le decís que por acá no vengan Dejó la droga, la, sí. la terminó tirando. A mí me
0: dio un poquito y... de duda en
2: un momento, como que quedó mirando a ver si me lo llevo o no me lo llevo, pero no, al final eh, hizo lo correcto y la, la terminó sí. tirando a la arena.
0: Sí, sí, para que terminemos de entender que es un buen persona, un personaje blanco. Y los créditos lo tenían en el balde de helado, Antonio Lobos Pike. Ese detalle en el famoso balde helado, sí. ahora lo usan para poner créditos y explosivos también, ¿no?
1: De todo. Pero sí, qué, qué, bien,
0: qué bien lo ese, ese famoso sí. balde del que hablamos el año pasado. Bueno, Mando va a viajar y empiezan las sorpresas, empiezan las emociones porque Mando va a viajar al espacio, al espacio, bueno, sí, a la <ríe> galaxia donde va a viajar un tarado. Empieza a sentir ahí un, una señal, sincroniza ahí con un, con un wifi y cuando vemos el wifi ya se nos empiezan a aflojar las piernas, Antonio, porque está nada más ni nada menos que R2D2 o Arturito en Argentina... Ahí diciéndole, mando, venite para acá, Antonio.
1: Eh, la semana pasada decíamos que, que ir a R2 si ve la, si ve la nave nueva de, del Mandalorian, pues casi es lo primero que lo primero que sale y y ya te empiezas ahí a, a emocionar poco a poco. <risa> y estoy seguro que algún pitido de esos que, que dice es, es algo relativo a la, a la nave, vamos. Yo estaría casi <risa> casi seguro cuando está aterrizando. En plan de yo he ido montado en una de esas o, o algo así. Ahora según vayamos avanzando, pero vamos, esta, esta escena está está muy chula. El planeta hasta que llega no se sabe, no se sabe el nombre... Porque yo pensaba que era el mismo en el que entrenaba Leia con, con Luke... ...en ese flashback que vemos en las secuelas... ...pero por lo visto no... ...son planetas diferentes y... ...y el templo este Jedi que se construye Luke Skywalker... ...no se sabe dónde está la... ...la ubicación solo era conocida por los... ...por los propios... jedis eh, ...y entonces... ...claro, aquí está la duda de por qué llega allí... ...se supone que le lleva a R2... ...y entendemos que es luego porque a Soka le dice a R2 que le lleve junto, junto a él, o sea que el, el culpable de que, de que acabé allí Mando es, es R2, no es, no es Luke Skywalker directamente.
0: Sí, yo lo pensé también, antes de irse en el final de The Mandalorian, le habrá, dado, le habrá dicho, bueno, cualquier cosita vamos a estar acá, le da una tarjeta, un folleto de la academia, no sé de qué manera Mando sabía a dónde ir a buscarlo, pero bueno, en definitiva es un casa recompensas y no nos importa demasiado, lo que vamos a ver es que están construyendo la Academia Jedi ahí, eh, peldaño a peldaño, pie, piedra a piedra un ejército de, de drones albañiles y que eh, R2 se apaga, <ríe> lo deja ahí en nada, les manda a construir un banquito, le ordena a uno que construyan un banco y mandose clava una siestita Pablo.
2: No, estuvo muy lindo todo esto me encontraron los robots hormiga, conociendo eh, el, el laburito justamente de hormiga. Eh, una cosita clara, eh, para aclarar, porque estuve charlando con amigos, eh, familiares, eh, compañeros de trabajo... ...que me decían, pero este es el mismo lugar en el que está Luke cuando se retira. Y eh, no es el mismo planeta, porque... ...en el que aparece Rey, ¿no? Cuando se encuentra al final del de episodio 7. No es el mismo planeta porque en este Luke está construyendo la escuela... Recordemos que después de entrenar a, a muchos Jedi no jóvenes, Luke se retira por el incidente que tiene con Kylo Ren y después se exilia al otro planeta donde se encuentra con Rey eh, en el episodio 7.
0: Sí, cuando se vuelve un ermitario. De hecho, este es el planeta donde construye la Academia que después Kylo Ren va a tirar abajo, Antonio, ¿verdad?
1: Sí, sí, ese es el planeta que como, como digo no, no se sabe el nombre porque es una ubicación... Una ubicación secreta el, el otro planeta, la verdad es que no me acordará Cómo se llama el, el final del episodio 6 Y el, el episodio 7 Pero vamos, es otro planeta donde había un templo Jedi que era Creo que el más sí, antiguo o, eh, Sí, el, el, o el primero Sí, vamos, el, el primero y el más antiguo Es lo mismo Entonces pues nada, están, estaban allí Y va allí pues para volver a conocer eh, El origen de los Jedi Después de Después de la destrucción de, del templo que construye él y todo, y todo esto. Pero sí es el que vemos... El, creo que se veía incluso en el tráiler del episodio del episodio 7 o sí. en el del 8. Se, se veía y cuando cuando estaba la mano robótica de el Luke siete, encima de, de R2 se, se veía. Que eso, claro, nos... <ríe> nos hizo ponernos muy contentos y luego pues la historia no era tan buena como, como parecía en el tráiler pero, pero sí, me acuerdo de ese, de ese, de ese flame que se veía que, que nos emocionó muchísimo porque pensaba que pensábamos que íbamos a ver algo de, de esto de, de Luke en el templo y tal, y, y lo que hemos visto hoy, pues que lo íbamos a ver en, en las secuelas y no, no acabamos viendo nada pero bueno, estaba, está bien y está que de alguna manera también bien que le den continuidad entre la, la trilogía clásica y las, las secuelas que vayan rellenando, que vayan rellenando huequecillos. También está, está bien, claro. claro
2: y otro, otro datito que para, para terminar de, de chequear esto, es el tema de la ubicación que le da Luke a Artu, eh, del planeta en el que va a estar. Acordémonos que en el episodio 7 no están buscando a Skywalker hace un montón de años, pero tienen el mapa incompleto. Entonces cuando se activa Artu Lo completa y entonces es cuando Rey Va a buscar a Luke, Ese, este mapa todavía De la ubicación futura de Luke Artu no lo tiene
0: De ahí, desde que Mando se clava la siestita En realidad se sienta muy bueno todo lo que es El, el lenguaje corporal, como siempre decimos De Dean Jardin, de del doble de Pedro Pascal Lo bien que representa Con los, los movimientos de su cuerpo Inclinando la cabeza, agachándose Para mirar a Artu y diciéndole Droide, droide, no te duermas me, me <ríe> parece genial todo lo que transmite Nos vamos a ver directamente Aunque creíamos que, que no Que tal vez nos iban a hacer esperar, que nos iban a hacer rogar Que no iba a pasar Vamos a ver a Grogu meditando con Luke Queriendo, distrayéndose Con ranas porque quiere comer con Bueno, no lo quiero pasar tan por arriba Vemos a Grogu Y, y creo que yo ya me había olvidado La ternura que transmite Ese muñeco, cómo lograron Crear algo que que es maravilloso, que hoy hablábamos con el enemigo y me decía pero se nota que no es de verdad, y sí, le digo está bien que se note que no es de verdad, porque no es de verdad, tiene que ser un muñeco, tiene que ser algo así que te dé ganas de, de achucharlo de abrazarlo, y lo mismo, ¿no? entre orejas, ojos, cómo los abre, cómo abre la boca, cuando Luke le muestra que levanta todas las ranas usando la fuerza y abre la boca de sorpresa y los soniditos, es, es una genialidad, en realidad no pasa demasiado en ese primer encuentro entre ambos, en el que tienen que meditar y Grogu se distrae y Luke parece indicarle, mira, si te concentras, y si usas la fuerza vas a poder comer más de una rana o algo por el estilo. Pero genial aparición de Grogu, Antonio, a quien no esperábamos, esperábamos y no esperábamos, pero que de todas maneras nos sorprende, ¿no?
1: Yo creo que aquí empiezan ya las similitudes del de, de entrenamiento de Luke con Yoda. Pues aquí em, yo creo que empiezan con esto, que esto es como un símil de... De cuando saca Yoda el X-Wing de, de, del, del pantano Pues esto es igual Grogu eh, saca una rana, que le cuesta un montón y Igual que Luke saca un poquito de, de su nave Y Yoda, que es un viejo, consigue sacarla, consigue sacarla entera y entonces, pues, esto yo, para mí ha sido eso. Claro, luego ya con todo lo del resto del episodio esto se queda, se queda en nada. Pero sí que es como una demostración de que... De que con la fuerza se pueden conseguir, se pueden ir consiguiendo cosillas. Que se lo hace. En, al final, como dice el propio Luke, lo que le hace es recordarle lo que es, lo que es la fuerza.
0: Y de ahí nos vamos a Luke paseando, llevándolo a Grogu a los saltos, usando la fuerza para hacerlo avanzar a Grogu, que es, es brutal eso. Sí. eso es Buenísimo. Brutal, que lo levanta. Cada vez que se queda atrás, lo levanta con la mano, es increíble. Y le va a hablar sobre Yoda y va a pensar lo mismo que nosotros, que tiene que ser un hijo no reconocido, un nieto no reconocido del viejo, algo por el estilo. Le va a preguntar porque le va a hablar sobre la forma en la que Yoda hablaba, con, en modo de, de acertijo. Le va a preguntar si lo recuerda, si recuerda algo así y va a intentar, usando la fuerza, haciéndole recordar. Eh, va a intentar hacerle recordar a Yoda, pero no, va a recordar la orden 66. Vista desde un nuevo punto de vista Y por fin tenemos el primer vistazo Aunque no nos responde nada El primer vistazo a el momento En el que Grogu se salvó de que venga el loco Anakin Skywalker ahí y le pase con el sable Por arriba de la cabeza A todos, Pablito, ¿qué te pareció todo esto?
2: No, desde, bueno Ya desde, desde que lo vimos eh, sentí que nunca estuve tan contento de pifiar un pronóstico, ¿no? porque dije que no iban a aparecer más no iba a aparecer más nadie en esta serie y aparecieron todos juntos eh, bueno, nada, después cuando, lo de la rana lo del paseo de Luke me encantó que se use la fuerza para hacer más ligero el cuerpo, ¿no? porque pudieron trepar una caña de bambú ahí en el medio y sostenerse ahí sin que se doble y nada eso estuvo buenísimo eh, me gustó mucho que eh, sí, esto que Luke sospecha, ¿no? todo el tiempo de que es un descendiente de, de Yoda y está todo el tiempo intentando... Eh, interrogarlo ¿no? de un modo simpático hasta que bueno él más adelante lo dice pero todo el tiempo está desbloqueándole partes de su memoria porque Grogu está en modo Wolverine que solamente tiene fragmentos claro. de, de su pasado ¿no? y bueno y después sí me quedó la gran duda de quién lo sacó en la orden 66 eso me parece que es lo fundamental y cada vez tengo, le pongo más fechas allá de él me parece porque no sé si, no, o sea, no mostraron su muerte pero tampoco sabemos dónde estaba
0: sí bueno, eh, sí, la verdad que lo de la Orden 66, eh, medio que también te pone la piel de gallina, te emociona volver a. Los una tenía, vez más, ¿no? Los tenía encima. Sí, se le venía encima en ese momento. y Para mí que hizo un, un desconche de fuerza. O sea, cuando lo vinieron a atacar, Era, se puso loco y los reventó todo. a todos o algo por el estilo. Y estaría muy bueno eso, ¿eh? Sí. Estaría
2: muy bueno, pero les dio un dolor de cabeza, así algo. De, sí. Después de alguien lo sacó, de
0: se desmayó, por supuesto alguien lo salvó. Pero sí. seguro, para mí, por cómo venía, porque se veían los. Los disparos en los ojos, ¿no? Se veían reflejados Así que me, ya se lo, los tenía encima Y me imagino que los aparte lo, va a lo, cagar. Los,
2: lo, los clones lo, lo señalaron a él exclusivamente sí. después de que remataron A los Jedi que estaban ahí tirados en el piso eh, Miraron para todos lados Y lo apuntaron
0: a, a Grow Directamente sí. Sí, sí, totalmente. Bueno, y Antonio, y todo esto, la parte del recuerdo desbloqueado, todo esto, ¿qué, qué te pareció?
1: Yo aquí cuando se corta la escena digo, pero ¿cómo puede ser tan cabrones de, <risa> de cortarla? O sea, yo digo, ahora va a aparecer ya quien lo salvó, tal, que, pero claro, joder, sí. no, no, sabe, no sabe nada. Igual puede ser lo que tú dices, puede ser que, claro, que él de alguna manera al final sabía usar la fuerza, que que se escape dando saltos, que al final también puede ser, o yo que claro. sé, cualquier cualquier cosa, que se salve por el mismo, luego se desmaye porque estaba muy cansado y la acabe, acabe salvando, es que cualquiera puede ser, puede ser R2, sea, claro. pues quien sea, Obi-Wan, luego cuando van y Yoda, yo que sé, cualquiera se lo puede encontrar por ahí. Y esperemos que nos lo cuenten en algún momento, porque es esta escena la verdad es que me ha tocado <ríe> me ha tocado bastante bastante dana dice está muy bien cuando, cuando sale porque yo ya si llega a salir algo del planeta de, de yoda hubiera sido el, vamos, eh, la mundial pero claro es, eso como hemos hablado otras veces mejor que lo dejen que nunca se llegue a revelar que, salgan, que no nos digan de dónde viene Yoda cuál es su origen si hay mar de sus razas si nace uno cada yo que sé cada 500 años lo que sea no hace falta que nos cuenten eso y ver otra vez la destrucción del templo Jedi pues es un, es un puntazo la verdad y la ah. pena que, que se corte donde se corta pero es lo que hay
0: además cuando empieza con el flashback no con el recuerdo las imágenes hacen ese fundido de color que nos hacía también el flashback de Boba Fett... yo dije... claro, acá empiezan ahora los recuerdos de Grogu... En vez de, de creí que se venía toda una larga secuencia de recuerdos de Grogu... y nos iban a revelar todo... pero al final no... y al despertar... Luke le va a decir que la, la galaxia es un lugar peligroso... y que él le va a enseñar a, a defenderse... así que esa es la ilusión... el que también se despierta es Mando... sobresaltado... y otra sorpresa... porque ponele que... cuando vimos a Artu y nos sorprendemos creemos que puede aparecer Ahsoka, eh, eh, Luke y, y Grogu. Pero a Ahsoka se la sacaron ahí de la galera, nada más que porque Filoni tuvo que, que dirigir el capítulo, y la llamó Rosario Dawson y le dijo, mira si yo dirijo un episodio ¿cómo no va a aparecer Ahsoka? Y ahí estaba Ahsoka Parada frente a un árbol, árbol esperando al el mandaloriano, el mandaloriano tampoco entiende nada porque dice, pará, esta era la serie de Boba Fett, ¿qué haces acá vos? <risa> y, y bueno, ahí estaba, tienen una charla interesante en la que habla del maestro Luke, por lo cual también, bueno, vamos a cortarlo acá, esto es tremendo, hay que parar cada, do, cada dos frases. Eh, Ahsoka conoce a Luke, o sea, Ahsoka era la padawan de Anakin. De Anakin. Se renunció a, a la Orden Jedi porque se defraudó en The Clone Wars Volvemos a hacer hincapié en, en la importancia de ver The Clone Wars o Está sea, bien, si no lo ves no pasa nada Pero hay algunas cositas muy buenas, muy disfrutables Bueno, Ahsoka se eh, defrauda de la Orden Jedi, se va Anakin se pasa al lado oscuro Ahsoka descubre esto al final de The Clone Wars y siempre hablamos qué pasará cuando se junte con Ana y, Ana, y, y con, con Luke y Luke le cuente que su padre al final murió pero encontró la luz por decir sí, una fuerza, ¿no? Se, 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 no se rindió al lado oscuro sino que siguió combatiendo y acá los vemos a Luke y a Soka, bueno todavía no los vemos juntos pero entendemos que se conocen, ella habla del maestro Luke, dice que es muy poderoso, que Grogu está muy bien, que está muy seguro ahí, Antonio, bueno es tremendo. El hecho de saber que se conocen es muy importante, ¿no? Para los que venimos viendo las distintas series de Star Wars
1: Sí, aquí está el guiño ese de Soy una antigua conocida de la familia Que es uno de los dos que tienen a Anakin en el capítulo Y luego otro dato así que me parece interesante que le dice Es que, el, que Grogu es el primer alumno de Luke Entonces aquí se supone, o una de dos o que no ha empezado todavía a entrenar con Leia, o que a Leia Luke no la llega a considerar como, como alumna, porque bueno luego se supone que, que abandona la, el camino Jedi para dedicarse más a la, a la política, que es como la vemos ya en, el, en las secuelas. Eh, pero bueno, si sí, esta conversación está muy chula. Yo tampoco me esperaba ver ahí a, a Sokatano en este, en este capítulo. Además, realmente, salvo para que el mandadoriano y Grogu se acaben por no ver eh, no sirve para mucho <ríe> porque si la sacas del capítulo y es el mandadoriano el que tiene esa misma conversación con Luke tampoco, tampoco serviría de mucho pero claro, está chulísimo volverla a ver eh, a pesar de el, las tres horas que se habrá tenido que pegar de maquillaje Rosario Dawson pues verla <ríe> verla, verla aquí en, en pantalla y y, y sobre todo algo que diré porque lo, lo, luego lo digo en la conversación que tiene con, con Luke más, más adelante.
0: Bien, Pablito Azoka, estabas aplaudiendo recién.
2: Sí, 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 me encantó que aparezca. Eh, fue una de las apariciones que, que más me emocionaron. Porque a pesar de que, de que después me dio una puñalada, ¿no? Toda la conversación que tiene con Mando, principalmente cuando hablan... Acerca de la entrega de la armadura y eso, no sé si después lo querés desarrollar un poquito más o le mando No,
0: no, anda diciendo, sí
2: Bueno, no, eh, conversan que eh, Mando dice que lo, lo va a ver a, quiere ver a Grogu después de, de mucho viajar, ¿no? O sea, parece que queda bastante eh, alejado en el borde exterior de este planeta Entonces Mando lo que le va a llevar es la armadura que le, le forjó la, la Herrera Que después vamos a ver qué es pero tiene una conversación ahí con Ahsoka que le dice, ¿esto lo haces por vos o por él?
0: Esa es tremenda. No, quiero, eh. lo quiero, esa es, esa esa es tremenda. Eso. Esa me, dije, me jodió ahí, porque dije, ¿qué hija de puta? ¿Qué bien se la metió?
2: Igual lo hace pensando en Grogu todo el tiempo. A mí, o sea, claro Nos duele porque queríamos ver el reencuentro. no Esto fue una puñalada, me parece. Pero queríamos ver el reencuentro y Ahsoka lo hace bien porque es una mina inteligente. Entonces le dice: ¿Esto lo haces por vos o por él? Yo que mando, sé sincero, macho. Quiero verlo yo porque tengo ganas de, 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 de eso, de que le dice después también a Soca: ¿No crees que te olvide? O sea, ¿quién quiere quedar en el olvido de alguien? Vamos, yo que mando, sí, lo quiero ver, quiero ver cómo está, quiero hablar. A ver, sea, mando a mí me parece que estuvo flojo, en ese aspecto. Pero dice: No, bueno, solamente le quiero traer armadura para que esté protegido. Bueno, dámelo lo yo, le dice a Soca. Entonces dice, no, pero hay que estar seguro, qué sé yo, porque él, eh, como fue un mandaloriano, ahora tiene derecho a aportar esta armadura. Bueno, pero ahora es un padawan, le dice. Sí, también otra puñalada. Otra puñalada, loco. Eh, bueno, y después mandos no le queda otra que, que abandonar, porque Azoka le dice, mira, él te tiene en su memoria todo el tiempo, pero si vos vas ahora y lo ves, va a ser peor para él, porque va a ser más difícil soltar porque ustedes tienen un lazo muy fuerte. Entonces ahí mando, desiste de verlo y solamente entrega entrega la, el, el paquete, ¿no? Y se retira. Muy. Yo, como él, también creo que estamos los dos muy frustrados porque encima se lamenta y dice: Viaja hasta acá, loco. Vine hasta dale. acá, le
0: dices. Vine hasta, hasta acá y no me lo puedo. Sabes ver? la nafta que gasté, el combustible que gasté. Eh, a mí la conversación. O sea, en realidad no dicen mucho, pero dicen todo. Es, es enorme la conversación. No, 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 es tan profunda porque entra mitología Jedi, mitología mandaloriana. Y después entran los propios sentimientos, ¿no? Que nosotros venimos hace. Eh... Claro.
2: Es lo que decíamos en el principio del capítulo. Está plagada de estas cosas este capítulo. Estos sentimientos que te remueven claro, todo. Es
0: tremendo, porque es cierto. Que nosotros, o sea, todos estamos, más allá de que hoy Antonio tiene una apreciación personal que, que yo igual comparto, todos. La, la, serie está en, la serie, la saga Star Wars completa está enfocada desde los Jedi. ¿no? Los Jedi son los buenos, los Jedi son los nobles y todo. Entonces entendemos, pero siempre cuando te hablan del desapego y todo, y vemos lo difícil que es eso en cualquier Ford, saga, Starism. todo, es muy difícil pensar, loco, tenés que dejar de lado. Pasa acá sin ir más lejos con, con los aspirantes a, a, a. Dalai Lama, por ejemplo, ¿no? Los que practican el bueno, no me sale ahora la, la religión de, del Dalai, sí. pero. Cuando la
2: no, persona tiene sentido. No, que
0: también se tienen que, que olvidar de la familia y todo. Y uno piensa lo difícil que es, pero claro, si pensás en el otro, ¿y cuántas veces hacemos algo por, por, por un nene, no? Que decís, bueno, no sé, por ejemplo, yo. Mirá el ejemplo tonto que te doy, ¿no? Hace dos años, cuando mis nenes viajaron con mi señora acá a España. Hace eh, tuvieron un mes acá de visita para hicimos la, la primera oleada, ¿no? Vinimos, a, vinieron a tantear a ver cómo era, a olvidarse algo y que después lo tengamos que volver a buscar y casi no hablamos por teléfono ni por videollamada ni nada porque a los niños les hacía mal y claro yo quería hablar con los niños porque los extrañaba. Y los niños también me extrañaban, pero no querían hablar por teléfono, porque después de cada llamada se quedaban llorando, tristes, entonces era mejor que durante un mes no hablemos. Pero entonces, ¿por quién hacíamos el llamado por telefónico? ¿Para ellos o para mí? Entonces, cuando le dijo eso, me re jodió, ¿viste? Porque es cierto, tenía razón. ¿No? Dice, esto que para vos sí, o para totalmente. él? ¿A él? A su carrera Jedi y le va a hacer mal. ¿Lo querés ver? Anda, míralo, pero a su carrera Jedi y a su crecimiento le va a hacer mal. Antonio, tremendamente profundo todo esto.
1: Para mí es importante que salga en este capítulo asoka, porque Asoka al final no es una, no es una Jedi. Entonces, eh, todo lo que, lo que iremos hablando a lo largo de las, de las escenas en que. Eh, y que también vimos en las en las secuelas, es que los, los Jedi al final se equivocan y una que fue Jedi que sabe que los Jedi se equivocan es Ahsoka. Ahsoka abandona la orden Jedi porque cree que los que los Jedi han tomado partido en las guerras clon, que no lo tenían que haber tomado, porque son los guardianes de la paz en la galaxia y por eso acaba abandonando la orden Jedi, porque cree que no que no están siguiendo el camino que ella cree que tienen que tienen que seguir y... A mí lo que me ha fastidiado un poco en parte es que Yoda, en la última conversación que tiene con Ahsoka en The Clone Wars, eh, sí que eh, cree que este, este es el camino que tenían que haber tomado los, los Jedi. O sea que que Yoda al final se, se acaba desviando un poco y Yoda es el que al final acaba por, por, edu, por educar en el camino de la fuerza a, a Luke Skywalker y parece que no le enseñó nada de esto, porque en claro. este capítulo vemos como Skywalker sigue con la mamarrachada de no es que los Jedi se tienen que desapegar de todo lo material, que es lo que le. Lo que de tanto meterle en la cabeza. Esto estoy dando mi opinión. Que parece que estoy hablando sobre algo súper trascendental y estoy hablando sobre Star Wars, que es, un, que es ficción. Pero. Pero. <risa> eh, eh, pero bueno, lo que iba. Que. Que el, que el camino Jedi esto de todo lo del el desapego de no solo de lo material sino también de los sentimientos hacia otras personas y todo esto al final todos los Jedi que hemos ido viendo eh, quien más quien menos tiene eh, Obi-Wan tiene el amor hacia una Mandaloriana Anakin lo tiene hacia, hacia Padme y el que le quieran quitar ese apego que tienen a las personas al final les hace mal a los propios Jedi entonces a mí que, que volvamos otra vez a lo mismo y que Skywalker, que, vamos Luke Skywalker eh, continúe en este capítulo con la misma idea o una de dos o el final de este capítulo eh, es un poco otro Leo o si no no sé eh, creo que una vez más está equivocando en, en, en enseñar el camino de la fuerza que es precisamente lo que creo que, que las secuelas en parte sí que hacen bien que rompe con todo esto y va a desarrollar un nuevo camino de cómo enseñar el, el uso de la fuerza que es lo que hace con, con Rey, no sé si me he explicado mucho pero bueno, creo que, sí. que más o menos ha quedado, ha quedado claro
0: y como si fuera poco, para rompernos el corazón, Grógulo ve irse y hace con la manito diciendo Ay, a ese lo conozco ahí, ahí siento la fuerza Hay algo que me dice que a ese que está ahí Lo conozco Bueno, no pasa nada Se nos cae una pequeña lágrima por no ver el reencuentro todavía Pero igual estoy a favor El reencuentro que se dé en la serie De, de Mandalorian No me parece para nada mal no Porque el reencuentro se va a dar, obviamente No me parece mal que suceda en la serie En la que tiene que suceder Bueno, eh, Luke le va a dar lecciones y acá yo empecé a flipar como dicen acá mis compatriotas españoles porque me vuelvo loco y es lo mismo que dije al final de la temporada pasada de The Mandalorian que es que estamos viendo al Luke que siempre quisimos ver y que nunca pudimos ver ni en serie animada ni en película porque la, la, la saga la trilogía original termina cuando Luke apenas puede hacer explotar sus, sus, sus poderes sus habilidades y la nueva trilogía eh, empieza con Luke hecho un viejo choto entonces nunca pudimos ver a un Luke de esa manera un look tan, y es el Luke que esperábamos ver alguna vez el que todo, con el que todos fantaseamos lo vamos a ver entrenando a Yoda, como decías vos a mini Yoda, a Grogu, como decías vos Antonio con muchas similitudes con el entrenamiento que tuvo él con, con el maestro Yoda justamente, ¿no?
1: Sí, estas escenas son un, son un calco total de... Bueno, es que es, no sé si habéis visto las escenas que yo las he buscado por YouTube para verlas pero es que son... hay el, La voltereta, por ejemplo, que da es igual que la, la mochila en la que le llevas igual las frases que le, que le dicen es igual el, la escena de que está Grogu en un tronco haciendo equilibrios es prácticamente igual todo es... es o sea, es un calco del entrenamiento de, de Luke Skywalker en, en Dagoba, pues aquí lo vemos con, con Grogu, Eso se repiten frases escenas y todo esto lo único que, como guiño que mal, que mal corre Luke Skywalker que usa muy bien la fuerza pero cuando está corriendo no, no corre no corre del todo bien entonces, bueno, ahí es un poco de formación profesional que he visto correr por el campo y hará muchas cosas bien pero pero correr no y luego nada, la escena, sí, está, está genial todo el entrenamiento este que tiene con, con, lo, con, el, con el dispositivo este remoto que, que aquí no sé si sabéis la anécdota que hubo con, con esto cuando se tradujo en el episodio 4, eh, aquí lo llamaron lejanos. Y entonces eh, se <risa> pensó que, que al referirse a los lejanos era algo, porque Luke dice, eh, sí, he podido sentir a los lejanos. Y tenía que haber dicho, he podido sentir el dispositivo remoto. Y como dice a los lejanos, es como que había visto a los Jedi lejanos, algo así, que le dieron mucho más misticismo del que la frase del que la frase tenía que tener. Y aquí sí que ya lo traducen bien, y bueno, ya se ha traducido bien y todo, pero pero es una curiosidad estar de la traducción en, en, en España. Y creo que no me dejo nada más de este... Ah, bueno, eh, vemos que, que Luke usa el, su sable de su sabre láser verde, que cuando lo cuando lo enciende es otro momento brutal de, del capítulo para mí, que, que flipé ahí como, como Grogu está flipando y abriendo la boca mientras <risa> supuestamente tiene que estar meditando, pues yo estaba ahí, yo estaba ahí igual, viendo a, a Luke usar su entrenar con con el sable láser. Y nada, la verdad es que esta escena, otro momento brutal de, del capítulo.
0: Y solo agrego antes de darle pie a Pablito que Grogu va a aprender a saltar a lo Yoda como, como quería Luke, gracias al entrenador remoto también. Todo esto, Pablito, todo el entrenamiento, ¿qué te ha parecido?
2: Buenísimo, me encantó todo. No, no, no tengo ninguna queja. Eh, <risa> me remitió mucho a, a Yoda cuando... Eh, esto es otra cosa que queremos ver, ¿no? Un... un, un un personaje de la raza de Yoda joven. Como, así como dijimos también que queríamos ver un Luke joven, es bueno tener a, a Grogu para poder disfrutarlo mucho tiempo. Y eh, bueno, después sí, los entrenamientos de, de salto y de equilibrio fueron tal cual el episodio 4. Y bueno, después de esto me gustó mucho también eh, cuando Ahsoka se despide de Luke y le da el paquetito que le que dejó Odin para, para Grogu y le dice, bueno, ¿pero qué voy a hacer con esto? ¿Se lo doy o no se lo doy? Bueno, vos confía en tu instinto eso me gustó mucho que me parece que va a pesar en el desenlace
0: ahí también tenemos una importante charla entre ambos porque ve vemos la comunicación, vemos la química entre ambos personajes y vemos una charla profunda ¿no? en la que hay otra referencia a Anakin cuando le dice que es muy parecido a su padre porque es rebelde, a Luke también dubitativo porque dice este borrego de mierda no lo puedo enseñar porque es un rebelde no hay forma de que me haga caso y, y que Ahsoka se va también, él dice, te volveré a ver, bueno, por, probablemente en mi serie, le dice Ahsoka. El, el, Con el, eso
2: el, tengo una duda. A ver. Porque cuando Ahsoka se exilia después del orden 66, ¿es en el momento en que empieza a reclutar jóvenes sensibles a la fuerza?
1: Eh, es cu eh, vamos, cuando cae el imperio, pero es antes de, antes de esto. O sea, cuando Ahsoka aparece en, en Rebels... Eh, lo que sí. está haciendo es rescatar porque el imperio está buscando jóvenes vamos, niños sensibles a la fuerza para matarlos y Ahsoka lo que hace es rescatarlos eh, vale. y esto es después de después de eso y después de después de Revers, lo que sí que no sabemos lo lo que realmente está haciendo Ahsoka, porque claro, se supone que está con, con otra trama diferente que es la que nos, la que nos apuntaron en, en la temporada del Mandaloriano y que es lo que veremos claro. en
2: Está en su Trump, serie, ¿sí?
1: sí, está buscando...
2: Claro, pero yo pensé, que lo, que, lo que había pensado era que quizás había encontrado niños sensibles a la fuerza y se los iba a llevar a Luke a la escuela. Y podría y dije, ser bueno, también, capaz, ¿eh? capaz, que, sí. capaz que enlace eso, pero bueno, no sé, eh, como queda tan lejano, ahora no, no, no sé si será continuará en, ese, en esa actividad.
0: Bueno, en fin, se van a despedir estos dos personajes, se van a decir adiós, y van a quedar de ahí, no vamos a saber, bueno, nos vamos a quedar con Luke eh, eh, y esta duda, primero que no sabe si entregarle el regalo o no, y después que no sabe cómo entrenar a, a Grogu, bueno acá es cuando va a decir que no es que avanza en el entrenamiento sino que va re desbloqueando recuerdos digamos que él ya había hecho tal vez todos estos eh, entrenamientos, ya, todo esto que Luke ya le va enseñando como que ya lo tenía y que lo va sacando cuando por ejemplo eh, el, el, el entrenador el lejano, el entrenador remoto le dispara y no le queda otra que saltar, entonces ahí puede saltar y no lo vemos tan paspado como en el resto de, de sus movimientos, ¿no? Es como que va desbloqueando todos estos recuerdos que ya había adquirido en el entrenamiento allá en, en, en el templo Jedi.
1: Bueno, yo siempre he dicho que, que Yoda es tan... O sea, todos los saltos estos que da, que Yoda normalmente anda mal y lo que hace cuando lucha, eh, cuando lo hemos visto luchar, es canalizar la fuerza a través de su cuerpo para poder hacer todo esto. O sea, que Yoda necesita un bastón para andar normal y cuando, cuando se mueve tan rápido es porque canaliza la fuerza y que por eso pierde con el con el emperador, porque lo que le pasa es que se queda sin... Se, o sea, se cansa de utilizar tanto la fuerza y al final, pues, eh, vuelve a ser un, un piltrafilla pequeñito. Y, <ríe> y y aquí yo creo que, que el propio Luke Skywalker lo dice, porque le dice que lo que tiene que hacer es canalizar la fuerza a través de su cuerpo, claro. porque si no, no va a poder saltar nunca, porque sus piernas no le van a dar para, para hacer eso. Entonces, bueno... Mmm, que esto que yo siempre había pensado y que yo creo que había escuchado a, a otras personas, pues que aquí ya parece que se que se canoniza en lo, cómo utiliza ayuda a la fuerza para, para luchar mejor. Y, y luego, en, en relación a esto que decía, que decía de la conversación entre entre Skywalker y, y Ahsoka, eh, es un poco más de esto, que aquí, al final, Ahsoka hace la contrapartida de... de de al no ser una Jedi o al conocer el uso de la fuerza y todo esto mucho eh, pero no al, al no formar parte de la, de la orden, que al final pueda haber otros caminos para, para, para Grow que en, a lo mejor no todo es blanco y negro como nos plantea este capítulo, que a lo mejor hay un camino intermedio que es al que llegamos al final de la serie o al que se desarrolla durante la tercera temporada de del mandadoriano que a lo mejor hay un, una, una tercera vía que no es que es la de Ahsoka que no es estar, estar o con los mandadorianos o con los o con los jedi que al final es un poco lo que lo que le dice lo que le dice Ahsoka a, a Luke que al final él, que confíe en sus instintos que es lo que le llevará lo que le llevará a elegir a elegir bien y
0: además tiene que ver también con el camino realizado por Azoka que no llega a ser una, una Jedi, y sin embargo lo es. A fines prácticos, para, ante cualquier mortal, ella es una Jedi, pero no lo es, no, no, tiene, no lleva el carnet, no tiene el carnet de Jedi. En Tatooine se van a reunir para la charla técnica, en la que la va a dar Fennec Jan, ni siquiera Boba Fett, que se saluda ahí de lejos con, con Mando. Y Mando va a salir a reclutar un pequeño ejército y para eso se va a visitar a su viejo amigo Cop Band. Me encantó ese reencuentro, esa reunión. O sea, tan, es tan encantador Timo Tigolifan diciendo, che, qué linda nave. Era tal cosa. Este nuevo, el pibe este nuevo, recién lo estamos entrenando. Eh, qué lástima que dejaste al niño. Todos se lamentan porque dejó a, a Grogu en otro lugar porque ya no está con Grogu, y se invitan mutuamente a tomar... Bueno, el mando lo invita en realidad a tomarse... aparte le dice, ¿viste? Me gustó. Le dice, no te veo desde lo del dragón. Fue ayer. <ríe> no fue hace sí. tanto, ¿no? No sabemos cuánto pasó, pero... No te veo desde el dragón, no se conocían. Y ahora le dice, che, hace mucho que no nos vemos. No te veo desde el dragón, que fue la vez que se conocieron. Y ahí van a tener esta charla sobre si deben o no involucrarse en la guerra que está preparando Boba Fett. Antonio.
1: Sí, aquí eh, como curiosidad que sale el ayudante este del Jedi, de, del Jedi, del series que se llama Scott y que está interpretado por uno que se llama JJ Daun, Downson que es doble de acción de, de Temuela Morrison en, en esta serie Ha sido, genial. sí, lo he buscado en IMDB y he entendido eso entonces de, es como director de especialistas y y ha sido doble en, en dos de los capítulos de, de esta serie de Temor al Morrison. y bueno ha participado en un montón de en un montón de, de historias de eh, en, por ejemplo en hay en, 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 cómo se llaman estas de Robert Rodríguez salía por ejemplo en Greenhouse es el título en inglés pero ahora no me acuerdo de de los títulos en español de Sin City y sí, todas
0: estas para mí con Greenhouse está perfecto hmm
1: pues en esas <risa> eh, salía, y luego ha salido también en Cowboys vs Alien, que es una película de estas que, que no tiene nada que ver pero le pega bastante con, con el <risa> capítulo de... Es una de... muy
0: buena película, ¿eh? larga pero muy buena película, a mí me encantó
1: mm. Y luego más allá de esto pues la, la escena otra vez, volvemos al, al western total, cada vez que sale cada vez que sale este este pueblo que le han cambiado de nombre, que ahora no se llama, no se llama Mos Pelgo, sino que se llama eh, Freetown, que este, esto es en inglés y que queda mejor porque lo de Ciudad Libre desmerece mucho el, el nombre. Y a mí el tabernero me ha encantado en la escena esta cuando le va diciendo que aquí no vamos a luchar, que nos dejes en paz todo, sí. todo el, el este, que es como la voz de la conciencia de... De, del otro, de, del Serif y, y nada, muy muy chulo, la, la verdad la conversación también que tienen sobre que uno ha perdido la armadura y el otro ha perdido ha perdido a Grogu, también me me llamo que es, al final son como antiguos conocidos, que es lo que dices tú, que realmente se los han visto una vez, pero la serie no lo muestra como si se conocieran ahí de, de, toda, de toda la vida y al final nos quedamos con la duda de lo que, de lo que iba a pasar eh, si que van, a, van a tener una asamblea ahí en el pueblo en el que les van a intentar van les parece ser que, que les va a intentar convencer de que se unan a, a, a Boba Fett, pero pasa una cosa que de la que ahora hablaremos a continuación Pablito.
2: me pareció que manejaron muy bien la tensión porque cuando llega Mando con la nave, ¿no? Aparece el, el típico ayudante de Sheriff Busca Pleito, ¿no? Que vos sabés sí. que enseguida se va a meter en quilombo, porque trata a, todo, a, a todas las personas de forma muy altanera, ¿no? Eh, y en eso, bueno, aparece Band empiezan a tener una charla muy rajada hasta que se meten en el bar. Vos decías eh, cuánto había pasado de que se habían visto, me parece que pasó bastante tiempo porque acondicionar todo el bar con, la, con los huesos de, del Dragon Cry dragón llevó sí. bastante tiempo. <risa> <risa> eh, bueno, sí, después la, la charla en el bar... Estuvo muy buena, me parece que al principio me dio un poco de bronca al cantinero, ¿no? Que se meta en la conversación que tenía que tenía con, con Mando, pero después dije, bueno, claro, eh, se hicieron amigotes estos dos. Por eso el otro lo está metiendo de púa para que no peleen, ¿no? para que no se metan en, en la guerra que no tiene nada que ver con con Mospuelo, con Freetown. Eh, entonces, después cuando salen, que Mando ya se despide y van a tener la asamblea ahí en el pueblo... Me parece que lo que les va a decir Copan, porque él sabe que los va a convencer para que se, la gente se meta en la guerra, es lo que es la, la situación que hubo al principio claro. de la serie, del, del capítulo, que tuvo eh, con las especias, ¿no? O sea, los Pike van a invadir tal ciudad, pero pronto lo vamos a tener acá porque yo en las afueras del pueblo ya los encontré tratando de traficar. Entonces, a partir de eso, la gente me parece que iba a activar. Y bueno, acto seguido pasa lo que vas a contar.
0: Sí, la guerra con los Pyke es inevitable, o sea, los Pyke cada vez van a ir abarcando más y si ya están por ahí van a seguir estando, con eso no hay nada que hacer. El tema es que primero, es esto porque estamos hablando de un capítulo en el que estuvo Luke, Grogu, R2, Ahsoka y todos nos fueron sorprendiendo, a medida que iban apareciendo nos van sorprendiendo, y acá ya tenía pinta de ir cerrando el episodio, ¿no? Sale y dice, bueno, Mando, déjame ver qué puedo hacer, tu sonrisa me gusta, qué sé yo, Mando le pide por favor, se va, no dijimos que antes pasó y le tocó bocina ahí a los yaguas que se llevaban el cráneo del ah, claro. dragón y los yaguas sí. los saludaban muy contentos. La verdad es que <ríe> yo la veo peleando contra las espada y tirándole porquerías de arriba del camión. <ríe> Pero <ríe> aparte me imagino, no sé, ¿no? porque los saludaban, que son los yaguas que le llevaron los repuestos en el episodio pasado. Claro. Entonces, ahora están sí. viendo la nave volar y dicen, eh, mirá, anduvo la nave con los repuestos que nosotros te dimos. La verdad que me parece genial lo de los yaguas.
2: ¿Cuántos te... caminos hay de Yaguas? Yo no, o sea, sí. no sé si será el mismo que... No sé el Treparse mando en el primer capítulo, en el segundo capítulo de la primera temporada.
0: Claro, claro. Lo mismo pensaba yo, Andas a ver si son los mismos que le, le, le desarmaron la, la Razor Crest.
2: Claro.
0: Va, sale con van de la cantina, está por ahí, dice qué lindo viento, qué lindo clima, y acá sí que sí hicieron así, switcharon, y de golpe sí. metieron un western, Cambio. A, clima. Lo, a lo lejos viene una silueta quiero saber vos Antonio, porque yo cuando vi la silueta porque insisto venimos hablando de Luke R2, Ahsoka, Grogu y de golpe aparece una silueta que no tiene nada que ver con esta serie nada que ver con ninguna serie que hayamos visto en live action pero aparece una silueta que es para los que vimos, vemos las series animadas que hay mucha gente que está descubriendo este personaje ahora Qué presentación de personaje para la gente que no lo conozca y no le importa porque no hay razón de saberte de toda la historia de Cat Bane, pero en el primer destello cuando viene caminando ahí la silueta y no se ve nada, ya es Cat Bane, Antonio.
1: Sí, sí, total, yo aquí parezca el capítulo y fue cuando ha sido cuando se ha escrito en el grupo de el grupo de Telegram, porque es a mí ha sido lo que más me ha sorprendido del capítulo, o sea, sí, más, sí, sí, más, es más, que, sorpresa. más que aparezca R2, por lo que decías tú, porque aquí, o sea, yo he mirado la duración porque lo tengo que ver a mediodía mientras en el rato que tengo para comer y me tiene que cuadrar para, para hacer las cosas que tengo que hacer y verlo, entonces siempre miro la duración para ver lo que. si lo puedo ver rápido o no. Total, que cuando digo, joder, quedan 15 minutos todavía, ¿qué, qué va a pasar aquí? Porque no no sé, y justo vea ahí aparecer a Cat Bane por el fondo, digo, joder, la que van a liar ahora. <risa> que. claro, porque es un, un personaje que esperábamos que saliera en esta serie, porque al final es un recompensa... ser de este mundo, tal, pero como no salía, no salía, no salía, estamos en el episodio 7. O sea, en el episodio 6 de la serie, de una serie de 7 que quedan quedaría una hora de metraje más o menos quedará cuando aparece y joder, y le ves aparecer desde lejos toda esta escena de, de que esto sí que eh, ya Wester Spaghetti Wester a la máxima potencia en un desierto, en un sitio con la bruma esta, o sea, es que la presentación es, es apoteósica, diría yo, es brutal. Y, y es que no me lo esperaba para nada, por eso, porque quedaba muy poco de muy poco de capítulo y no creía, creía que lo iban, que lo iban a, a sacar así. Ahora si queréis, si me dejáis un minuto, lo cuento un poco por qué es tan importante este este recompensas porque creo que merece un poquillo la pena dedicarle un minutito.
0: 10 datos que no sabías sobre Cat
1: Cap fue un cazarrecompensas que sobre todo actuó durante las, las guerras clon Entonces lo vemos en, en The Clone Wars, fue creado para esta, para esta serie Y fue considerado uno de los mejores cazarrecompensas y más experimentados Sobre todo cuando muere, muere Jacob Fett. A partir de aquí le, le empiezan a contratar muchísimo más y bueno eh, tiene alianzas con, con muchos con muchos sí con los Sith más conocidos pues trabaja trabaja con el con Maul y luego se especializa mucho en luchar contra contra los jedi si alguien la serie más reciente de eh, Bad Batch pues ahí le vemos que tiene como muchos gadgets tipo los mandalorianos pero que son gadgets propios para que todos los los crea o los utiliza para para luchar contra, contra los Jedi Porque bueno, llega a luchar contra Obi-Wan Y contra Anakin Aparte de contra algún otro Pero bueno, contra Obi-Wan y contra Anakin Llega a luchar y no lo, no lo hace mal O sea, sale vivo de esos de esos duelos Que tiene, tiene su mérito eh, Es contratado también por el propio dar Sidious para robar precisamente De esto que estábamos hablando Un cristal Un cristal kyber de memoria Que contenía los datos sobre niños sensibles A la fuerza en toda la galaxia que para esto esto que hemos hablado que es antes pero aquí ya eh, vemos que el propio que o sea que Darvidius estaba estaba detrás de, de estas cosas lo contrata también ya eh, va para para liberar a su tío de, de una presión de, de la república en, el, en, en esta misión se tiene que enfrentar contra Kenobi y contra Killian Boss, que es otro, otro Jedi eh, luego le contrata al Conde Dooku eh, en un plan que es una trama relativamente larga dentro de, de The Clone Wars que es para secuestrar al, al Canciller Supremo en un complot que crea el Conde Dooku y que al final lo descubre, lo descubre Kenobi pero bueno, es un plan del Conde Dooku y de y de Palpatine para, para yo creo que es un poco como no lo recuerdo muy bien pero me sonaba que era como para desacreditar a los, a los jedi y, y nada y en una de estas misiones en las que están en Coruscant eh, por culpa de Kat Bane muere la muere el padre de las de las Martel que se piensan que es porque, bueno, en, un, en las martes son otro personaje que salen de. en The Clone Wars. Al final es que al final está todo, todo súper conectado. Pero bueno. Eh, y lo que hemos dicho que en la última vez que le vemos es, en, es luchando con Fennec Sun en, en, en. la película. Uy, en la película, en la serie animada de, de The Bad Batch. Y contra la fuerza clon, clon 99. Y de ahí, esto ya es una vez que se proclama el Imperio, no, la, no habíamos sabido más de él hasta, hasta ahora, que le han contratado los, los Pike. O sea que es un cazarrecompensas que hasta en todos lados, vamos.
0: La primera vez que lo vemos a Bane entre comillas, en acción real, es decir, de carne y hueso, entre comillas, otra vez. Pablito, qué diseño.
2: Está espectacular. Yo pensé que no iba a aparecer en la temporada de aquella que, que apareció Boba Fett. Eh, Salvando Fennec, pensé que era él, pero al final no era. Pero está muy bien hecho, está muy bien hecho, está muy parecido a lo que es en la serie animada. Eh, la voz es un poco más ronca, da, da mucho miedo. Creo que cada cosa que dice es como decía Boba Fett con los Tandoyanos, viste. Parece que cada cosa que dice es una amenaza. O sea, eh, a mí por lo, por lo que todas las cosas que decía me parecían que en cualquier momento sacaba la pistola y le metía un tiro a los que tenía delante. Eh, recordemos que lo que dice es que bueno intenta conven eh, convencer a. Me confundo mucho los nombres de estos dos, me voy a amarrar sí, <ríe> y, y Bain. sí Coop...
0: Ahí
2: va, es sí, muy parecido, ya me los confundí varias veces. Eh, bueno, Cobb intenta convencer a Cobb diciéndole que bueno, Boba Fett es un, un cazarrecompensas. Sí, que, eh, que trabajó para el Imperio, etc. No trabajó bueno. para el Imperio, claro, no, claro, no es buen tipo y que por lo tanto lo mismo que le pague a Boba Fett le va a pagar él. Como ve que no quiere, le dice, bueno, entonces no te metas porque acabas a salir mal.
0: Larga escena, larga secuencia de silencios, de miradas de Timothy Oliphant diciendo, haciendo gestos con la mandíbula de que le van a pegar. Qué, qué, qué tensión, qué momento maravilloso de, de... Ya sabemos que se van a disparar, ¿no? Pero no importa, el capítulo dura cinco minutos más porque se quedan ahí estos dos parados mirándose de un lado al otro, plano contra plano. Plano en contrapicado, plano desde abajo hacia arriba, la gente asomándose por la ventana. Eso el... te iba
2: a decir, eso es re de Western. Eso es,
0: es tan maravilloso. Siempre en
2: chuma. Sí.
0: El chusma. sí. <risas> eh, y el, el, el ayudante del sheriff, que sale ahí a hacerse el pijudo también típico que tiene mucho por Por demostrar y no demostrar un carajo. Pero la verdad me parece, me pareció primero lo que decía Antonio, ¿no? Totalmente desubicada la escena, porque las, el, el episodio, el capítulo ya había terminado. Había terminado con Mando, hablando con Cobban y se iba. Esto es ni siquiera una poscrédito, no sé, lo sacaron de otro lo recortaron de otro capítulo, no tiene sentido la aparición de Cat Bane acá y lo digo en el buen sentido de la palabra ya habían pasado todas las sorpresas en un capítulo en el que aparece Luke Skywalker nos sorprendemos porque aparece Cat Bane y no lo esperamos, ¿entendés cómo se guardan los secretos, las filtraciones Marvel? Así, no se filtró <ríe> nada de todo esto, fue brutal. Yo...
2: ¿Sabes qué pensé? Porque dice en un momento que trabaja para el sindicato Pike, pero sí. él no es Pike. Yo pensé que sí, pero no es Pike. Claro, no, no, le pagaron.
0: le pagaron, no, nada más. Yo
2: pensé que estaba con, el, con, con ellos que venían desde, desde el otro planeta para trabajar, para invadir eh, la
0: Twin Sí, no, 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 le pagaron directamente. Es, y bueno, Es
2: un tercerizado.
0: Hay una. Se resuelve con disparos, por supuesto. Hay uno que se para tres balas de pecho. Ahí a lo campeón. Mete tres, pe tre tres pechazos ahí a tres balas distintas. Y, y Cobbán que se come una sola en el brazo, que como bien decía Antonio, creo, eh, apuntó bien, ¿no? ¿no? No lo quiso matar a propósito. No no sé si lo dijo Antonio o alguien más en el grupo, pero mm. que no, no lo... Eh, o sea, al principio nos asustamos por Band, pero después entendemos que para eso sacaron al ayudante, para que muera el ayudante y Cobbán quede vivo, ¿no, Antonio?
1: Sí, 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 sí. Sí, yo vamos, yo creo que, que la intención de de Bane es clara, o sea, es cargarse al que sabe que se puede cargar y el otro que sabe que tiene más influencia en la, en la aldea, que al final digan no, joder, que los Pais son muy peligrosos que mirad a quién han mandado que casi nos matan a, a los dos que estamos aquí para, para defenderos y eso se me ha olvidado decir una cosa que creo que es bastante importante, que Bane es el que el que supuestamente disparó a Boba Fett en el casco y le hizo el, el, la bolladura o esa que tiene que es tan mítica de, del casco de. Eso no es Canon, porque es de una. de unos capítulos que no se llegaron a firmar de, de The Clone Wars. Pero bueno, si buscáis los vídeos por YouTube, está ahí el. está por ahí el por ahí el duelo. Entonces, que aquí se refiere a la armadura de de Boba Fett, pues es ahí es bastante relevante, yo, yo creo. Y, y nada, que se me había olvidado de, de decirlo. Y lo del duelo, sí, está, es una. es, es brutal es el, no sé, es tipo el bueno, el feo y el malo, el, el duelo ahí en, en el cementerio, pues no llega tanto porque esa escena yo creo que es que es irrepetible, esa de, de los tres ahí mirándose y, y esa duración evidentemente no la puede tener una, una serie de, de Star Wars, pero, pero sí me recordó muchísimo a, a ese tipo de duelos que le gustaba tanto filmar a, a Leone que, que se dilataban tanto hasta que se ponían a dispararse.
0: Pablito, el duelo.
2: Me, me encantó el duelo, estuvo buenísimo. No, no me pareció tanto el bueno en el Mario y el feo porque eh, el, el ayudante del Shave no tiene tanta importancia, ¿no? El ayudante de, de Cop Band ahí está. No tiene tanta importancia como uno de los tres personajes, pero sí estuvo buenísimo. No, eh, fue un duelo western típico.
0: No, no, hay mucho que aclarar de esto, porque es una escena para darle play y disfrutarla, porque realmente me pareció maravillosa, y todo esto con la y aparte tiene un valor añadido. Para los que vimos eh, Clone Wars, eh, Rebels o The Bad Batch, eh, Bane es infalible, <ríe> no iba a perder ese duelo, o sea, no te iban a traer a Cat a Kat para que Timothy Moti lo mate.
2: Ah, como Entonces, Fennec Jan, pero eh, en nombre,
0: digamos. Claro, de hecho, bueno, tienen un enfrentamiento con Phoenix Jan que okay. queda muy, muy empatado en The Bad Batch. Queda, queda muy ahí, o sea, se resuelve. Hoy justo el enemigo me preguntaba, bueno, pero si se peleó con Fenex Jan, ¿quién sobrevivió? Y bueno, ahí fue un duelo que no, no tuvo final, está inconcluso. Ah, ese duelo avisale que porque... en el
2: capítulo 7 muere Caddain a manos de Fenex
0: Jan. <ríe> <ríe> eh, es una cosa, eh, es nosotros estar viendo para decir... ¿Cómo se va a resolver esto? Porque Cat Bane no va a morir. Y no queremos que muera Cobain. Entonces, ¿cómo, ¿cómo se va a resolver esta escena? Tiene una tensión doble, pero aparte se va amplificando, como decía Antonio, por el tiempo que, que duran esos planos y contraplanos. Bueno, y la sorpresa de estar viendo a Cat Bane por primera vez en el en, en el universo Star Wars de live action. La verdad que para mí, tremenda es ¿eh? la representación de Cat Bane. El lujo de detalle cuando le hacían los lo zoom, los primeros planos, me pareció... Hermoso, una adaptación hermosa. Va a terminar con Cop Band. Ahí, aparte, fíjate que todos van a atender a Cop Band y al otro, al gordo, lo dejan ahí tirado. Ni bola le dan al, <ríe> al segundo. Me gustó mucho atenderlo. en eso
2: la, la actitud de, del cantinero, ¿viste? Porque parece, bueno, ahora sí, nos vamos a,
0: claro, a calzar los nos fiertos, otra que meterse. Ahora vamos a agarrar sí. las
2: armas y vamos a salir a disparar. A mí lo que me pasó después Exacto. de esto, dije, ¿qué va a quedar de acá en adelante? O sea, que, o sea porque yo hice lo mismo que Antonio. Miré el tiempo, y creo que quedaban ocho minutos. Y dije, claro, ¿qué más van a meter acá? Claro. ¿Qué falta? Todavía? Entonces,
0: ¿creemos que ya terminó la serie? ¿Creemos que ya había terminado ahora con el tiroteo? No, nos quedan dos Pike reventando la cantina esta del santuario, haciendo cagar a todos ahí con el balde de helado lleno de, de explosivos. Pero nos queda el mayor cliffhanger en la historia de la televisión, la mayor escena de incógnita, que es Luke, Ma maestro Luke, haciendo, maestro Skywalker, haciéndole elegir a Yoda por... La armadurita del mandaloriano, que nos morimos todos de ternura. Acá la nena amigo casi se muere cuando vio la armadurita tremenda, se volvió loca. O el sable de Yoda, Antonio.
1: El yo Arsenal de verdad, cuando saca el sable de, de, de Yoda, es que Yoda es de mis personajes favoritos de, de, de Star Wars. O sea, es me encanta por... por la filosofía de vida que tiene, cómo se retira ahí, ya cuando es un viejo que todo le da, le da igual, se va a ir a vivir a la, a la naturaleza, le vacila a Luke Skywalker, es, hace ya lo que le da la gana y me, siempre me ha gustado mucho, me ha gustado mucho Yoda y siempre digo que cuando le vi luchar en el episodio 2 para mí es una de las mejores escenas de, de Star Wars y es de, los, de lo que más esperaba. Para mí el, du el duelo de Second Dooku y el del de de Emperador son, son de mis momentos siempre preferidos de, de Star Wars y de estos que, que veo una vez una vez tras otra. Y sí, Luke Skywalker es un aquí es un cabrón que no tiene no tiene otra otra definición, o sea, es lo que he dicho, lo que he dicho antes, no le puedes llevar a elegir entre entre eso, o sea, y además que se supone que Yoda o sea, Yoda, perdón, Grogu mentalmente sigue siendo un un niño pequeño, o sea, es es claro. es, es, en, es más mayor que que Luke. De hecho tiene la edad de que tendría que tener que tendría que tener el padre de Luke, pero es, lo que nos ha dicho la serie es que mentalmente sigue siendo un niño pequeño, o sea, no le puedes llevar a tomar esa, esa decisión, que es entre que, que, que eliges a, a tu padre o quedarte aquí conmigo con un sable láser, que al final es un juguete. O sea, ahí la decisión normal de Grogu es que quiera volver a ver a su a su padre porque además Luke le dice muy bien que él va a vivir muchos más años y que al final la vida de del mandarino de Din Jarin va a pasar en su vida eh, mucho más mucho más rápido que es un poco lo que lo que pasa por ejemplo con los eternos en en Marvel pues aquí o que hemos visto en otras en otras ficciones pues a Yoda le pasa a eso que al final su vida va a ser mucho más larga y que Din Djarin pues al final eh, va a pasar por su vida como una persona una persona más y aquí solo una, una curiosidad más ya de verdad la, la última eh, el, el, la cajita en la que está el sable de, de Yoda esa sale en la, en la cabaña que tiene en Dagobah, eh, sale y entonces hay un libro en 2000 que en 2016 dijo que en esa caja estaba el sable de, el sable de Yoda y que pues evidentemente se supone que Luke cuando se va de allí se lo, lo recoge todo lo que sea y que por eso lo tiene él eh, pero luego en 2017, en estos cómics que además hablamos en el podcast de, de Darth Vader, eh, se ve como supuestamente destruyen el, el, sable de, el sable de Yoda. Entonces, bueno, sobre esto le preguntaron lo típico a los de Star Wars y dijeron pues que hay varias soluciones, que es que eh, la más simple que Yoda tuviera varios sables y que de verdad destruyeran el que se quedó ahí tras el duelo del emperador, pero que luego en Dagobah él tuviera otro, que construyera otro, vete tú a saber que en realidad no era un problema del canon pero bueno, eh, decirlo que aquí Filoni o sea, eh, sí, Filoni vuelve a, a como a recanonizar o a dar importancia de que Yoda conservaba de alguna manera su sable y que lo tenía ahí en la en la cabaña de, de dagoba ya para cerrar el, el episodio este episodio tan bueno que hemos tenido esta semana pues cierra con una escena que a pesar de que repito que me parece que Luke Skywalker actúa fatal y que espero que de alguna manera recapacite y en el siguiente capítulo no siga con, o en el siguiente capítulo, en la siguiente vez que salgan, no siga con este, eh, o todo es Mandalorian o todo es Jedi, pero que, que salvo eso, que es una escena que es muy, muy acorde con la mitología y con todo lo que nos ha dado el capítulo de, de Star Wars.
0: Pablito,
2: oh, qué decirte, ¿no? Que, que escena difícil. A mí me Desgarradora, parece. Agarradora, ¿no? No, no, tremenda. Fue peor que la de, de Mando con Azoka. Porque es eso que decía Antonio: es un chiquito, ¿no? No puedes. O sea, el pibe ni siquiera sabe qué es cada camino. No, no, no conoce la filosofía de qué representa cada cosa. Él, en esa, a esa altura solamente siente que hay un tipo que lo está protegiendo, que le está enseñando a defenderse y otro que le salvó la vida y lo crió durante un año, supongamos, no sé cuánto tiempo habrá pasado. Sí. Pero es básicamente como dijo Antonio: el padre es el, es el padre, fue el que lo cuidó, lo alimentó todo este tiempo hasta que lo pudo llevar con, con Luke. Eh, creo que sí, que es una decisión difícil que va a tener que tomar, pero así como le dijo a Soca: seguir tu instinto, le dijo a Luke, ¿no?, acerca de, de qué va a pasar, qué va a decidir yo creo que va a elegir el sable ¿no? porque, porque Luke después de todo está siguiendo su instinto y creo que eh, sabe por qué hace esto, ¿no? pero a la vez me gustaría que, que Grogu sea el nuevo la de, de última que sea un Jedi sí. Mandaloriano, o sea, puede ser las dos cosas a la vez, estaría bueno que use la fuerza y agarre las dos cosas eh, tuvo una muy mala actitud Luke ¿eh? en, este, en este
0: aspecto. Sí, horrible. horrible de hecho en las redes están todos criticándolo yo no sé si ahora, pero la serie va para ese lado, la serie va para el lado de hacer a... A, a Grogu, Grogu tiene que seguir con el Mandaloriano, obviamente la serie es de ambos. Habíamos especulado qué? con qué pasaba si lo separaban, sí. pero estoy seguro de que no. Sí,
2: eh, no sé si no me lo veo amando, ya que supongo que la serie, la tercera temporada va a ir por Mandalor, ¿no? No me, no me lo veo amando teniendo que hacer todos los quilombos que va a hacer en Mandalor buscando minas hasta donde la, volverse Mandaloriano nuevamente, teniendo que verse la convocatán y cargando a Grogu en la espalda.
0: Eh, sí, pero es la serie.
1: Eh, eh, sí, es la serie. Sí, sí.
0: Sí. No, no sé, yo tengo mi duda todavía. Es la serie. Son sí, los sí, dólares, sí. amigo.
1: Esto claro. <risa>
0: hay que vender muñecos, ¿no? Hay que sí. vender muñeco. Sí, sí, totalmente. Es la serie, es la serie que queremos ver. Bueno, eh, para cerrar, bastante bien hecho el CGI, la cara de Luke, Antonio, ¿no? esta vez.
1: Sí, yo es que no en esas cosas la verdad es que no me fijo mucho. Es, de, es verdad bueno, que pero no,
0: te, sí daba la, la impresión de, de ver a Luke.
1: Sí, 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 sí. Además el, el, en esto que siempre te fijas de lo del tabique de, de sí. que lo tiene desviado y todo esto sí que estaba bueno, sí que me he fijado y estaba bastante bastante conseguido así que en los efectos especiales de, de este capítulo es verdad que el, se, not, se notaba más de lo normal el, el volumen en, cuando están construyendo el el, el templo la, las arañas, pero la cara de Luca a mí me ha parecido que estaba muy bien, también me lo pareció la otra vez y luego cuando vuelves a ver el capítulo y vuelves a ver las escenas sí que es verdad que, que, te, que te canta, pero claro eh, la otra vez era una cosa así esporádica digamos y aquí se supone que se habrán tenido que currar más porque sale más, más rato en, sí. en pantalla el otro estaba tan asorto con lo con que había vuelto a ver a Luke que, que la primera vez que lo ves te da, te da igual claro. aquí ya de pues... hecho
0: yo no sé si, si recuerdo mal pero creo que habíamos escuchado la noticia y habíamos hablado de que Después del episodio había uno que había hecho como un face-up, no, como esto que se hace con las aplicaciones que Vicente ahí en el grupo de Telegram siempre se está poniendo la cara en, en diferentes películas y series y Adri también, creo que había salido uno que había mostrado que se podía hacer mucho mejor y si no me equivoco habíamos dado la noticia de que lo habían contratado, no sé si aparece acreditado ah, sí. para este episodio o nada pero creo que esa noticia nos había llegado, de que habían contratado en lugar de criticar o de nada Contrataron a un fulano como nosotros, que con más habilidad ¿no? que nosotros, pero lo, lo habían contratado justamente para trabajar. Que Si ese es el que lo hizo, bueno, golazo, 10 puntos para él, porque mira qué bien que lo hizo. Y por otro lado, así como felicito a Pedro Pascal por mandar a su doble a trabajar todos los años ahí, a hacer de, de Mandalorian y cobrar él, Mark Hamill es un crack, porque aparece acreditado, no sé qué hará, se sentará... Ahí en, eh, en el estudio de grabación a, a tomar cerveza con Filoni Y aparece siempre acreditado como si fuera él Amigo, Mark, ya sabemos que no sos vos ni la voz Porque tiene la voz rota, es un gran actor de doblaje, nos encanta Pero ni la voz es la de Luke que suena a la de Luke Pero me parece genial el premio a, a, al robo de, del año El de Mark Hamill interpretando a Luke Skywalker joven Que no tiene nada ya de ese Luke bueno y acá te eh, cierro con los comentarios de, de la pandilla de la gente que nos comenta en Evox Mira, viene Emanuel Estrella y nos dice Volviendo a este gran podcast, me hacía falta escucharlos con tanta crítica a Boba Fett Es bueno escuchar gente que le encanta y le apasiona Y agrega, saludos Antonio, que lo escuché en el Bad Batch aunque lo dejaron solos Gracias, gracias de <risas> Roberto Mareno Corredera, todos estos mensajes llegan antes del estreno de este capítulo por lo cual Roberto dice no creo que aparezca Grogu seguro que estalla la batalla antes de que le dé tiempo a Mando a irse y se sumara irá a ver a Grogu en la temporada 3 bueno, tremendo, ¿eh? porque no solo Grogu vino y después dice y si hay alguien que merezca el sable oscuro y la lealtad de todos los mandalorianos es Sabim ella ganó el sable en combate y aprendió a usarlo gracias a un Jedi esta será la trama de la cuarta temporada del mandaloriano después de que recuperemos al personaje en la serie de Ahsoka me gusta, eh esta teoría de Roberto mm,
2: está bueno.
0: Javi Sausser Kicks del podcast 100% Spoiler y la verdad sobre Cristo Ovnis y la Podcafera dice Olvidé comentar de nuevo en el último Cuando el androide le pone el batín a Boba <risa> Seguimos con el batín Ya pasó de moda eso eh, Queda explicado todo el contexto De por qué Boba lleva el batín puesto Cuando tiran a Baltasar al foso del rancor Una patada en la boca a Todos esos putos hamsters asquerosos Batín forever Quiero que Mando tenga su batín <risa> que, la de... De vos, que en la próxima temporada Parezca Mando con el casco y en bata Me parecería genial <risa> <risa> eh... después, de que, después
2: de que sale de, la, de las aguas vivas
0: Por otro lado, que Mando tenga una nave De Naboo y sea mejor y más rápida Que los Cazas de la República y el Halcón Terciario En una forma de decir que los episodios 1 a 3 son los mejores de Star Wars y que las películas antiguas solo son un producto para cuatro pajilleros nostálgicos que ni saben de cine, ni de Star Wars, ni de nada. Espero que sigan con esta línea en el tiempo de Star Wars y des descoñicen la última y patética trilogía. Esto sí es Star Wars. Com <risa> Comando Montonabó, Vespinos de Colores, Batín Baltasar. <risa> y y Seidan <risa> McFly del podcast Pesquito y Medio dice Capitulazo de Mandaloriano. Con una genial dosis de fanservice. Muy buena reseña y gracias por la mención a mi nueva botonera de pesquito. ¿Saldrá mando en el siguiente o ya para el último? Yo apuesto también por lo segundo. El regalo para Grogu parecía como una cota de mallas. Y encima con el hueco del astromecánico en la nave para él. Parece que Disney no va a renunciar a ese generador de dólares. Pese a haberle dado ya su, un cierre a su trama. A ver cómo justifican su vuelta con el mando. Tengo mucha curiosidad, supongo que será como con Anakin en su entrenamiento, puede ser peligroso, claro, eso también. Y el cura, que es el único que vio el 6, dice, visto el 6, esta serie se acaba de sacar la chorra y eyacular sobre las 6 películas inútiles de la saga en tan solo 50 minutos, dice el cura Legaña, cerrando eh, la review del capítulo, que tiene en este momento 9.7 de calificaciones positivas en IMDb, y que nos olvidamos de hacer la encuesta en el grupo de Telegram Pero están todos muy contentos porque ahí era un descontrol realmente el grupo Porque fue un capítulo soñado No sé Antonio si tenés una reflexión final sobre el episodio 6 de Boba Fett Y tu expectativa para el número
1: 7 Uff, la expectativa ya es difícil Porque ya después de esto poco nos sí. pueden dar Y hacer teorías y demás pues no no sé si merece la pena Lo único que... A ver si monta el, el rancor Y ya con eso ya. <risa> Uff,
0: <risa> todavía falta eso
1: Sí, sería una, una Burrada este El cierre de, del capítulo Porque al final, no sé, supo Si pasa lo que has dicho tú en el grupo Que, que Luke llega para devolver a, a, a Grogu Y se tiene que acabar inmiscuyendo De alguna manera En la, en la pelea eh, Ya sería la leche pero creo que eso no va a pasar porque sería, no sé, incurriría en muchos problemas de si, porque tendría que reconocer a Boba Fett, no sé, es como muy, muy complicado. Entonces, creo que se meterían en demasiados charcos y que eso no, no va a pasar, pero bueno. Siempre cabe ahí la posibilidad lejana de que volvamos a ver a Luca a Luke en Tatooine. ¿Pablito?
2: Después de esto, que es una bomba, este capítulo tranquilamente puede haber sido el, el final de la temporada.
1: Tranquilamente, Y ahora,
2: no sé, el capítulo que viene va a durar una hora y media, supongo, con todo lo que tienen para meter. Tienen que explicar un montón de cosas, desarrollar un poquito más eh, los problemas de Tatooine. Ahora ya no sé qué va a parecer, porque para nosotros son súper personajes, ¿no? Luke, Ahsoka... Eh, Coban, Cad eh, Bueno, Arthur, ponle... Pero para el universo Star Wars... Son solamente personajes que están dando vueltas por ahí... O sea, puede aparecer cualquiera en cualquier momento... Para nosotros no, no va a explotar la cabeza... Pero para el universo y para los guionistas principalmente... Son unas herramientas que se pueden colocar... En una disposición para... Eh, que nos guste más o menos un capítulo... Y que pueden aparecer tranquilamente... Como, qué sé yo... Eh, en Tatooine aparece... Está el quilombo con los Pike Y de golpe aparece Han Solo diciendo estos hijos de puta se los tengo jurada pasa la comida y los recaga tiros a todos puede pasar tranquilamente también
0: <risa> Sí, sí. O
2: sea, son, son herramientas que tenemos a mano y que pueden aparecer eh, cualquiera en cualquier momento solamente hay que ordenarlos en la línea temporal que corresponda a cada uno eh, bueno, así que les pongo todas las expectativas y me parece que sí va a ser una película larga
0: el último capítulo la verdad que cualquier cosa puede pasar y me encanta esa sensación me encanta haber cambiado la impresión de la temporada pasada de Mandalorian de decir Luke no puede aparecer en esta serie A que Luke en aquel momento apareció en el final de la temporada ¿no? Y ahora te apareció en un capítulo ahí en el medio En una trama que no tiene nada que ver En su propia trama que es como un anticipo De la próxima temporada de The Mandalorian Y te apareció Ahsoka y te apareció Cat Bane Y me encanta haber cambiado la sensación de Esto es imposible que pase en una serie De este presupuesto De una plataforma tan chiquita Un personaje cinéfilo que aparezca en una serie Me encanta haber cambiado la sensación por la de Cualquier cosa puede pasar Cualquier cosa literalmente puede pasar. Cualquier personaje puede aparecer. Y bueno, a ver qué nos quieren contar. Porque yo insisto, esto es una historia que ellos nos quieren contar. que ya, O sea, a veces se equivocan, como con las eh, secuelas. Y a veces la hacen muy bien, como las dos temporadas de The Mandalorian y con esta serie. Pero esta es la historia que ellos quieren contar. No es que están haciendo volantazos o manotazos de ahogado porque a la serie le iba mal el rating. No, todo lo contrario. Ellos ya tenían una historia que contar, es esta... Y a ver a dónde apunta, porque a mí ahora la verdad no tengo idea qué esperar del último episodio, porque puede ser una super batalla épica o puede ni siquiera haber batalla, resolverse todo de, de otra manera. La verdad, eh, muy, pero muy contento y hoy con un episodio repleto de emoción. Así que la semana que viene, Antonio, nos reencontramos aquí, ¿verdad? Para el cierre definitivo de Boba Fett.
1: Aquí estaremos, aquí estaremos.
0: Y Pablito, lo mismo, nos vemos la, dentro de siete días o tal vez ocho
1: Espero que
2: sea de 7, voy a tratar de hacer lo posible para, para estar el miércoles, pero eh, no prometo nada, no prometo nada. Eh, vamos a esperar que nos explote la cabeza con el último capítulo.
0: Yo soy Ajeno al Tiempo. Yo soy
1: Antonio. Yo soy Pablo. Y esto ha sido... El podcast que faltaba sobre...
0: El libro de Boba Fett. Muchas gracias y hasta la próxima. Adiós, no, muchachos. Adevo. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Les damos la bienvenida a una... Nueva entrega de El libro que faltaba...